0: Salut, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété. La première fois que j'ai eu une crise d'anxiété, euh, c'était quand j'ai eu un grand changement dans ma vie. Et c'était mon changement d'école, quand j'ai été du cégep à l'université. Puis, c'était une des premières fois que je me sentais en grande peur. J'avais euh, de la misère à respirer, de la misère à dormir. Euh, puis quand que je faisais une crise de panique, c'était comme si j'allais mourir. J'avais je... de la transpiration, ouais. j'avais vraiment de la misère à respirer, un manque d'air. Mais suite à mon diagnostic, ça s'est gardé. Avant, je disais que j'étais stressée, puis que j'avais fait une crise de panique. Ça, c'était pas grand-chose. Mais quand le diagnostic est tombé, puis que... J'avais plus nécessairement d'aide psychologique. Là, le petit samedi a commencé à tourner. Je suis devenue de plus en plus irritable. Euh, j'avais de plus en plus de confusion, de fatigue accumulée. De la fatigue accumulée parce que j'avais du mal à dormir. Et à cause qu'on avait un petit coco qui se levait le soir, qui nous empêchait de dormir aussi. Donc, que ça l'aidait pas. Et avec toute cette accumulation-là, les crises d'anxiété ont commencé et ça s'est empiré euh, avec des situations familiales. Ça s'est empiré un peu à cause du bureau. On était dans un projet qui était quand même stressant, euh, qui demandait euh, d'être quand même assez rapide et d'être performant. Et il y a une situation qui est arrivée au bureau qui a fait en sorte que je devais prendre charge de ce projet-là. Et là, la gestion de mon stress était euh, quasiment. J'avais aucun contrôle euh, sur mon stress. Et j'ai commencé à faire des crises d'anxiété plus rapprochées. Ça, c'était il y a environ un an, euh, tout juste avant les fêtes de, de, de Noël l'année passée. Et mes crises étaient, comme je, comme je viens de le dire, de plus en plus rapprochés. J'en avais... C'était chronique J'en avais quasiment à tous les jours. Et c'était pour des riens. Là, ça, ça pouvait partir comme ça, dans le plein milieu de la journée. Comme ça pouvait partir pendant la nuit. Parce que je, que je suis juste plus capable de me rendormir, puis ça partait. Euh, la plupart du temps, quand je fais une crise de panique, euh, j'ai des palpitations. Euh, j'ai de la misère à respirer, j'ai mal au cœur, j'ai de la difficulté à, à me concentrer sur moi-même, j'étais étourdie, je, je manque d'air complètement. J'ai des bouffées de chaleur, puis j'ai des frissons en même temps. C'est douloureux. Je suis juste crispée, puis je suis en petite boule, puis j'ai de la misère à, à me sortir de là. Au début, j'essayais de vivre ça toute seule. C'était comme si j'en avais honte ou j'avais peur de montrer que, que j'étais vulnérable ou que je, je souffrais. Parce qu'on va se le dire, c'était quand même souffrant. Euh, de tout le temps avoir des crises, des peurs, dans le fond, des, des... tu te fais des scénarios non-stop, puis s... tu te dis « Colin, ça va t'arrêter Dans le fond, j'ai dû aller consulter parce que ça en était rendu insoutenable. Euh, j'étais rendu irritable. Euh, j'avais de la misère à me concentrer au travail. J'étais même confuse. Euh, je pognais les nerfs après mon coco. Genre, j'en devenais agressive. Puis quand que je devenais agressive avec lui, mais après ça, j'allais faire une crise d'anxiété parce que je me sentais mal. Puis là, j'étais la pire des mamans au monde. Puis... c'est comme une, un cirque vicieux. Ça l'arrêtait jamais. Euh, ces symptômes-là, je ne savais pas que c'était... Euh, causée par l'anxiété. Et dans le fond, c'est mon médecin de famille qui m'a un peu dit que j'avais des troubles d'anxiété. Des troubles je savais c'était quoi des crises de panique, je savais c'était quoi des crises d'anxiété, mais j'avais aucune idée que j'en étais rendue avec des troubles euh, chroniques. Donc, euh, on en est venu à la conclusion que la médication était la meilleure chose pour moi euh, à ce moment-là, parce que comme vous savez, j'avais pas accès à un, psycho, à un traitement psychologique et encore aujourd'hui c'est le cas. Euh, J'en ai toujours pas et je suis encore sous euh, antidépresseur. Ce que je peux dire, c'est avoir des troubles anxieux, ce n'est pas, ça devrait pas être tabou, ça devrait pas être honteux. Euh, J'ai été la première à avoir honte. J'ai été la première à avoir peur d'avoir des troubles de santé mentale. Parce que c'est pas rien. Ça, ça joue dans ta tête, puis ça peut, ça peut détruire une vie. Si tu ne si prends pas soin de toi, ça, ça peut te détruire complètement. Puis tu dois te faire confiance. Tu dois euh, trouver des outils pour pouvoir t'aider à remonter ça. Puis un des outils que j'ai pu trouver, c'est d'essayer de... Essayer de vivre mes émotions au lieu de tout refouler. Euh, J'ai trouvé dans mon cas, c'est que je ne vivais pas mes émotions et j'y refoulais toutes. Fait que ça fait en sorte que ça s'accumule, des années d'émotions de... refoulées. Puis ça fait juste en sorte que tu as des blocages puis tu te protèges. Puis tes scénarios... Ils sont pires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après avoir commencé ma médication, j'ai commencé à essayer de faire des exercices pour euh, essayer d'accueillir mes émotions. Moi, une émotion, je les considérais comme tous désagréables. Une émotion euh, de tristesse, une émotion de colère, une émotion de, de frustration. Je ne considérais pas les émotions de joie, les émotions d'amour, liées à l'amour. Et même ceux-là, je ne les, je les accueillais pas nécessairement. Donc, depuis j'ai commencé à essayer d'écouter et d'accueillir, euh, je réussis à observer mes crises, on va dire ça comme ça. Ce plus vraiment des grosses crises d'anxiété parce que la médication euh, elle bloque quand même beaucoup. Mais maintenant, je suis capable d'observer euh, les ressentis que ça pourrait me causer euh, d'avoir une certaine émotion. Ou euh, j'observe mes réactions face à des situations qui sont non dangereuses, mais que dans ma tête, euh, c'est un danger imminent. Dans le fond, c'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est de de voir toute situation normale comme étant quelque chose de très dangereux pour ma vie. Euh, depuis que j'ai eu mon diagnostic de cancer, j'ai peur de perdre ma vie. J'ai fait face à la mort et j'y étais quand même proche. Je ne réalisais pas nécessairement pendant mes traitements parce que j'étais un peu sur le mode automatique puis go, 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 euh, on va le combattre, ce cancer-là. Mais par après, j'étais comme, hey, Colleen, euh, j'étais maganée à la fin, puis euh, tu sais, j'ai passé au travers, oui, mais crime, euh, c'était quelque chose, là, c'était pas rien. puis là, les scénarios embarquent. Ah, oh, mais les ré la récidive, euh, tu sais, ça peut réarriver, là. T'es pas mal moins. Dans le fond, j des fois, je m'ennuie de mon innocence. <rire> de te dire oh, ça n'arrivera pas à moi, ça arrive aux autres mais là euh, tout peut m'arriver je suis très euh, vulnérable j'ai de la misère à me dire que je vais vivre longtemps c'est euh, des sentiments et des questionnements que tu as à tous les jours suite à un diagnostic de cancer pour les gens qui sont autour de nous ça doit être difficile de vivre ou de côtoyer des personnes qui ont des troubles d'anxiété parce que tu te sens impuissant, parce que tu voudrais les aider, tu voudrais, euh, tu voudrais juste pouvoir les remonter. Mais si la personne ne veut pas s'aider elle-même, puis si elle ne veut pas se faire accompagner là-dedans, là ben il n'y a rien à faire. C'est triste, mais il n'y a rien à faire. Mais ce que je peux conseiller aux gens autour, il euh, y a des choses qu'on qu m'a déjà dit qui n'aident pas. Puis je vais vous en dire quelques-unes. Euh, je suis certaine que si, par exemple, vous avez de l'anxiété ou un certain stress, vous vous êtes sûrement fait dire des phrases comme ça. Mais ça l'aide pas. Ça, je trouve que ça fait juste empirer la situation. Les personnes qui disent « ça va passer, c'est normal d'être stressé, c'est pas grand-chose, là. laisse-toi du temps, relax, reviens-en. » Ça, ça m'a été dit, il euh, y en a eu d'autres, mais je veux pas toutes les énumérer parce que ça va être long. Ou dans le même sens, tu sais, quand t'as un cancer, « ah, t'es forte, tu vas passer au travers. »« Ah, mais ben, t'as passé au travers, tu dois être bien correct. » Genre, avoir une maladie, c'est pas juste physique. Là. Je pense que suite à une maladie, là, le mental est beaucoup plus affecté. Donc, dites pas aux gens qui ont été atteints de maladies ou d'un trauma qui n'ont pas besoin de suivi psychologique. Parce que s'ils en ont besoin puis ils veulent aller le chercher laisser les ou aider les même à trouver quelque chose pour eux parce que quand t'as pas d'aide ben ça fait comme moi ça fait que t'as des gros troubles d'anxiété que t'as de la misère à gérer toi-même yes mais avec mes outils j'apprends maintenant à essayer de les vivre puis même que je je fais de l'introspection puis je me pose beaucoup de questions pour Voir mes réactions internes. Pendant un certain temps, j'étais pas capable euh, de pleurer, j'étais pas capable de sortir une émotion, je me sentais pas fâchée, je me sentais pas triste, je me sentais pas euh, nécessairement joyeuse. Euh, je vais vous avouer que je mets ça un peu sur la faute de la médication parce que ça me met sur le neutre. Mais depuis que j'ai commencé à observer juste les ces petits changements dans mon corps. Ah, j'ai eu chaud, là. Pourquoi que j'ai eu chaud? Ben, Colline, je pense que j'ai été fâchée. <rire> Genre, j'ai eu une petite colère qui a monté. Ou, ah, je suis étourdie, je fais le pas bien. Euh... Mon corps est en train de me dire quelque chose. Fait que peu à peu, en, en observant, puis, euh, en pratiquant la méditation, puis en allant... Euh plus en profondeur, aller voir mon enfant intérieur, je réussis de plus en plus à vivre mes émotions, à me libérer de certaines... Euh, de certaines douleurs qui, qui sont là depuis quand même longtemps. Et... ça me rend de plus en plus légère. Et je crois que en continu... En continu excusez En continuant à faire ces petits exercices-là au quotidien, en continuant de méditer, de prendre le temps de me déposer, en continuant de m'écrire, de me questionner, je pense que je vais être de plus en plus capable de gérer un peu mes crises d'anxiété. Ou, je ne veux, veux pas dire gérer. Je veux dire, les accueillir et les laisser aller. Puis ce que je peux conseiller aux gens qui ont, qui ont ou qui pensent avoir des troubles d'anxiété, n'ayez pas peur de vivre ça avec quelqu'un d'autre. Demandez que quelqu'un soit là avec vous. C'est beaucoup plus facile de s'en sortir de la crise. Comme je disais... Au début, je m'enfermais dans la toilette parce que je voulais pas que mon garçon me voie comme ça, puis je voulais pas que mon chum me voie comme ça. À un certain moment donné, c'était tellement chronique que ça arrivait n'importe quand. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais toute seule dans la toilette, c'était très difficile à me calmer puis à arrêter. Mais quand j'étais accompagnée par mon copain, puis quand que mon enfant me voyait dans cet état-là, Premièrement, ça fait en sorte que mon enfant voit que je, je, maman peut être vulnérable et peut être euh, à l'envers. Elle peut pleurer. Elle peut être fâchée. Elle peut être en joie. Mais quand, quand il m'a vu dans une crise comme ça, il a vu que j'étais vulnérable et que moi aussi j'ai besoin d'amour. Donc il venait me donner de l'amour. Puis mon chum, quand j'étais en crise... Il me voir, il me collait, il me flattait. Comme ça va aller, Milan? Ça va passer, respire, respire. Puis après un certain temps, j'étais capable de retrouver mon souffle parce que moi, dans le fond, le, sym le symptôme qui me touche le plus quand je fais une crise de panique, c'est euh, le manque d'air. J'ai vraiment de la misère à respirer. Puis euh, j'ai comme des douleurs au thorax, là, tellement que c'est euh, intense. Et d'être accompagnée, je pense que c'est la, même... la meilleure chose que tu peux avoir quand tu as des troubles. Maintenant, je pense que je serai capable de m'accompagner moi-même, de me parler. Puis disons que j'ai pas hâte de revoir une crise d'anxiété parce que ce n'est pas agréable mais euh, dans un autre sens, dans un autre ordre d'idée. J'ai hâte de voir comment que je... Comment que mon, mon évolution aurait pu apporter à une crise d'anxiété ou une crise de panique. Ouais. pas que je vais, arr je vais arrêter l'épisode sur ça. L'anxiété, les troubles d'anxiété. Il y en a qui c'est des troubles d'anxiété sociale, il y en a qui c'est des troubles d'anxiété généralisée. Ça, c'est un peu plus comme moi, euh, il y a des phobies, il y a l'anxiété de performance. Ça, j'en faisais un petit peu avant, mais c'est vite parti, ça. Je, la performance, ce n'est plus pour moi. <rire> euh, mais pour vrai, si vous voyez que vous commencez à avoir des petits symptômes d'anxiété, allez consulter, puis voyez si vous pouvez avoir de l'aide avant de vous rendre compte que vous êtes en anxiété généralisée puis que vous n'êtes plus capable de fonctionner. Parce que c'est vraiment pas agréable. Puis, je pense que de perdre ses repères, c'est pire. Donc, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une belle journée et on se voit à un autre épisode. Bye bye!